0: Americana, quarta-feira, 3 de agosto de 2022, está começando o Vox News.
1: Vox News, você bem informado. Vox News.
0: Confira, confira as manchetes de hoje. Vox News. Polícia localiza dois corpos em áreas rurais aqui da nossa região. Aleitamento materno é reforçado em campanha por todo o país. Termina no próximo dia 18 prazo para quem quer votar em trânsito neste ano. Vereadores de Americana retomam sessão amanhã com oito projetos na ordem do dia. O Corinthians pede para o Flamengo e se complica muito na taça Libertadores. Olá, muito bom dia, americana, bom dia região. São 6 horas e 33 minutos agora, 27 minutinhos para 7 horas da manhã desta quarta-feira, dia 3 de agosto de 2022. Estamos no inverno brasileiro e esta é a edição 3803 aqui do Vox News. Tenham todos uma boa quarta-feira, um excelente dia para todos vocês. Nossos canais de comunicação, como sempre faço questão de frisar no começo do programa, à sua disposição. As redes sociais da Vox 90, o nosso e-mail que é o jornalismo.vox90.com. Ou você pode mandar uma mensagem direto aqui para casos mais urgentes para o nosso WhatsApp 982510626. 982510626. E também para casos de polícia, trânsito e segurança, se você quiser pode cortar o caminho e falar direto com o Keller Estocco. O e-mail dele é noventa 2 com K2L, arroba, muito bom dia, Tony Cristino. Boa quarta para você, Toninho. Hoje, dia 3 de agosto, é o dia do capoeirista. Hoje também é dia do tintureiro e a Igreja Católica celebra hoje o dia de Santa Lídia. Parabéns aos devotos de Santa Lídia. 6 horas e 34 e minutos. O Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas. Mas antes disso, a gente registra aqui as primeiras manifestações dos nossos ouvintes. Obrigado ao. Os moradores do Jardim Maria Helena de Nova Odessa, em especial ao Fábio Simões, que é o presidente lá da associação dos moradores do, do Maria Helena em Nova Odessa acontece é o seguinte, há uma possibilidade de mudança de zoneamento em Nova Odessa em algumas áreas de Nova Odessa projeto em estudo, proposta em estudo do prefeito Leitinho e o pessoal lá do Jardim Maria Helena está preocupado lá é área residencial e a proposta é para que ali se mude para a área mista. O que significa isso? Deixa de ser um local só para residências e pode abrigar aí alguns serviços, alguns comércios. A área mista é assim. Então, eles estão se mobilizando, estão se mexendo. E o Fábio Simões usa aqui o jornalismo da Vox 90 corretamente, democraticamente, para manifestar a sua posição contrária e também da associação que está Batalhando, indo na Câmara Municipal, tentando pressionar o prefeito para que o Maria Helena continue como com área uh, residencial no zoneamento de Nova Odessa. Uh, obrigado também ao Diego. Diego é motorista do aplicativo de Uber, vim com ele aqui nessa manhã. Ele estava falando para mim sobre uh, o portal de Americana. Se vai fazer, não vai mudar. Ele disse que votou no Chico Sardelli só por causa do portal. Está um pouco frustrado aí o Diego. Um abraço aí pelo profissionalismo. No atendimento à hora de manhã para a minha humilde pessoa. Daqui a pouco mais manifestações dos nossos ouvintes em Americana são 6 horas e 36 minutos.
1: No Fox News, informações do trânsito. Informações das estradas de Americana e região.
2: Bom dia, Sem, Espero que você, os ouvintes da Vox, tenham uma boa quarta-feira. Proprietários de veículos com placas de final 3 e 4 precisam regularizar o licenciamento até o dia 31 deste mês. A taxa para veículos usados é de R$ 144,82. O licenciamento pode ser feito através do site poupatempo.sp.gov.br. No mês de setembro. Veículos com placas de final 5 e 6, em outubro 7 e 8, em novembro placas de final 9, em dezembro 0. Nós recebemos a informação da Polícia Militar Rodoviária que por volta das 3h20 desta madrugada houve um acidente colisão traseira envolvendo uma carreta e um caminhão na altura do quilômetro 88 da rodovia dos Bandeirantes, em Campinas, na pista sentido interior. De acordo com o um Policiamento Militar Rodoviário, um motorista teve ferimentos leves, foi encaminhado para uma unidade de saúde de Campinas. Rodovia ficou bloqueada por cerca de uma hora, porém, nesse instante, os veículos já foram retirados da faixa de rolamento e o trânsito flui normalmente. Keller Estoco para o Vox News.
1: Você é muito bem informado. Este é o Vox News. Vox
0: News. Obrigado Keller, seis horas e trinta e oito minutos, nessa semana são três concursos Mega Sena, uma semana uh, especial e tivemos ontem o primeiro deles, concurso 2.506, que não teve ganhadores o prêmio ficou acumulado para a próxima quinta-feira, para amanhã, e pode chegar a 6 milhões de reais. As dezenas sorteadas na Mega ontem à noite foram estas: 21, 22, 29, 34, 40 e 44. 21, 22, 29, 34, 40 e 44. 12 acertadores na quina, 101 mil reais para cada um. Já ajudava, hein? E a quadra teve 1.100 ganhadores, 1.500 reais para cada um. Repito, amanhã, quinta-feira. Mais um concurso da Mega Sena nessa semana especial. Seis horas e trinta e oito minutos.
1: No Fox News. Fox News. J. Júnior. E as informações do esporte.
3: Bom dia, Ju. Bom dia a todos. A Comebol, a Confederação Sul-Americana de Futebol, está lançando a candidatura de Argentina, Chile, Paraguai e Uruguai para a Copa de 2030, quando teremos então os 100 anos do primeiro Mundial, né? Em 1930. Começa hoje o Mundial de Canoagem no Canadá. E o nosso Isaquias Queiroz é sempre esperança de medalha, né? Vamos ficar de olho nesse baiano super campeão. E ontem o chão tremeu em Itaquera, mais de 45 mil torcedores, mas não deu pro Timão. Deu Flamengo 2 a 0, que agora leva essa vantagem para o segundo jogo no Maracanã. Hoje teremos nove e meia da noite, Atlético Mineiro e Palmeiras, Libertadores, né? E Vélez e Tagéres de Córdoba pelas quartas de final da Sul-Americana, ontem belíssimo resultado do Dragão, do Atlético Goianiense. Jogou no Uruguai, estreou Luizito Soares, né, de volta ao futebol uruguaio, estreou pelo Nacional e o Atlético Goianiense venceu 1 a 0. E hoje tem São Paulo e Ceará no Morumbi pela Sul-Americana. E tivemos ontem pela série B o empate Sport Uma 1 a 1. Um, estreia do Wagner Love no esporte. E ele marcou o gol de empate aos 42 do segundo tempo, porque o Uma estava vencendo por 1 um a 0. Um abraço, até amanhã. Fale com o Jornalismo Vox. Whats
1: Vox, yes.
0: 982510626. Vox, 6 horas e 41 minutos, mais esporte 10 para o meio-dia no programa 10 Pontos. Eleições 2022, faltam 60 dias, hein? Dois meses para a gente escolher aí presidente, senador, governador, deputado federal e deputado estadual. E termina agora no próximo dia 18, 18 de agosto, o prazo para definir o voto em trânsito nas eleições deste ano. Detalhes com Alan Rios. O prazo para solicitar o voto em trânsito
4: termina em 18 de agosto. Essa modalidade é necessária quando o eleitor sabe que estará fora no dia do pleito, mas pretende votar à distância. Para isso, é preciso procurar um cartório eleitoral, levar documento oficial com foto e indicar em que cidade deverá ir às urnas. O atendimento ao eleitor é presencial, como explica Silvana Caldas, servidora do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia.
5: Isso ele pode fazer tanto no cartório eleitoral de origem dele, quanto no cartão eleitoral da cidade para a qual ele quer transferir. Ele vai preencher um formulário de requerimento de voto em trânsito e anexar também cópia do documento de identidade do título de eleitor.
4: Gabriel Oliveira, morador de João Pessoa, na Paraíba, é um dos eleitores que vai votar em outra unidade da federação. Vou estar em São Paulo
6: na época da eleição e vou estar fazendo essa viagem por conta de um festival que vai estar acontecendo por lá. Vou solicitar sim o um voto em trânsito porque eu acho muito importante a gente exercer a democracia mesmo estando em outro estado. O voto em trânsito pode ser feito
4: caso o eleitor esteja fora do domicílio eleitoral no primeiro, no segundo ou em ambos os turnos, em território brasileiro. Quem pretende participar do pleito estando em outro estado só pode votar para a presidência da república, já quem estiver em outra cidade, mas no estado onde mora, pode votar também para governador, senador, deputado federal e estadual. Reportagem Alan Rios.
1: Acesse vox90.com e ouça o Vox News na íntegra.
0: 6 horas e 43 minutos. Ontem tivemos mais uma sessão na Câmara Municipal de Santa Bárbara do Oeste. Acompanhei a sessão inteirinha, praticamente, e teve uma grave acusação ontem uma denúncia muito séria que eu acho que vai dar problemas para o vereador Isaac Sorrilo o Isaac Motorista, que foi o vereador mais votado na última eleição acontece o seguinte, vou resumir a história uh, do nada ele fez uma acusação contra o prefeito Rafael Piovesan do, do, do MDB lá de Santa Bárbara, dizendo que o prefeito teria se recusado a assinar o um contrato de concessão para a empresa junto com a empresa que explora o transporte coletivo de Santa Bárbara e transferiu essa incumbência para o procurador jurídico do município. Segundo o vereador, isso é covardia, ilegalidade, responsabilidade, e ele, aos gritos, aos berros ontem, bradou contra o prefeito por causa disso. Lógico, os vereadores que apoiam, os vereadores da base de apoio ao prefeito Barbarense, saíram na defesa do prefeito Rafael Peuvesan, dizendo que certamente eh, se lhe transferiu essa assinatura para o procurador é porque a lei permite isso e ficou esse bate-boca muito sério essa acusação até que alguns vereadores sugeriram que o Isaac Sorrilo faça a denúncia não apenas verbalmente, mas leve o caso para o Ministério Público né? enfim, para a Justiça e tudo mais e o que eu fiz? Entrei em contato com a assessoria do prefeito falei com o jornalista Éden Henrique, que me atendeu prontamente mas infelizmente no horário, era começo da noite já, eu, infelizmente não tinha mais ninguém na prefeitura para se manifestar. O prefeito já tinha ido embora, o procurador jurídico já tinha ido embora. E ele não conseguiu um, um posicionamento, vamos ver se, ele, se alguém se manifesta hoje. acusação é muito séria, por dois motivos. Vai dar, vai dar confusão de, de qualquer jeito. Se for verdade, vai dar confusão para o prefeito. Se for mentira, vai dar confusão para o vereador. Vamos acompanhar. Em Americana, às seis e quarenta
1: a opinião de Alexandre Garcia.
7: Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News. Hoje eu participei de uma entrevista com o presidente Bolsonaro na Rádio Guaíba de Porto Alegre. Começou às 8h30, para terminar às 9 o presidente foi cancelando compromissos. Para continuar falando foi até às 10. E perguntaram para o presidente sobre a reação da número 2 da Procuradoria-Geral da República, a subprocuradora-geral Lindora Araújo, em relação à, à ação do ministro Alexandre de Moraes, em que ela diz que Moraes viola o sistema acusatório. De que se trata? Daquele inquérito que Moraes insiste em dizer que é sigiloso e a Polícia Federal e o deputado Felipe Barros, que já divulgou cópias do inquérito na Câmara, diz que não tem nenhum, nenhuma referência a sigilo. Né? Ah, e por causa disso, a Procuradoria Geral da República pediu arquivamento. O ministro Marco Aurélio Mello, que já é aposentado, disse que quando a Procuradoria pede arquivamento, diz não existe Nenhum indício de crime. E, e, e o Supremo tem que arquivar. Segundo Marco Aurélio, o Supremo não tem que contestar. Tem que arquivar. Aí a reação do, do presidente, eu anotei aqui algumas palavras dele. Né? Disse que os inquéritos do ministro Moraes são ilegais e imorais. Né? E, e aí lembrou que o, o, o log, que seria, digamos, a impressão digital do hacker... Eh, que andou por lá, foi pedido pela Polícia Federal, poderia ter sido fornecido imediatamente, mas depois de sete meses informaram que tinha sido apagado. Né? E que ele não sabe por que não encerra esse inquérito na Polícia Federal. Ele explicou que só quer garantia de que o voto de todo mundo vá ser contado, né? dos outros candidatos também, é óbvio. É, bom, mas e o que está acontecendo? O, o, a subprocuradora Lindor Araújo, na verdade, defendeu o procurador-geral, o, o procurador Aras, né, que pediu para arquivar, uh, Aras já disse, uh, espera que se arquive, não há nenhuma outra intenção nisso, apenas que não se encontrou nenhuma, uh, nenhum indício de crime na divulgação desse inquérito, que inclusive foi objeto daquele encontro do presidente com, eh, com eh, embaixadores. Né? Agora, aí a gente pensa no seguinte, o artigo 127 da Constituição diz que o Ministério Público é essencial na jurisdição do Estado, essencial.
5: E nós temos lá
7: aquele inquérito que o ministro Marco Aurélio chamou de inquérito do fim do mundo que não teve a iniciativa do Ministério Público. O Ministério Público é que tem a iniciativa acusatória. Tanto é que quando ele diz que não tem a quem acusar, vai para o arquivo. Né? Isso é, é normal. Né? Então, o problema é que o ministro Faquin diz que o, o equipamento lá, digital da Justiça Eleitoral é seguro, e, no entanto o REC está preso e andou frequentando lá é uma coisa bem complicada o presidente ainda se referiu a outro ministro, o ministro Barroso é, dizendo que ele mentiu no exterior é, ao afirmar que a, a intenção do presidente seria é, voltar ao voto em papel o que não é, né? todo mundo sabe que é o comprovante em papel do voto digital faz parte aí dessas versões que são dadas para atrapalhar, acaba atrapalhando o eleitor. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Dinâmico, direto e com credibilidade.
1: Vox
0: News. Obrigado Alexandre Garcia, 11 minutos para 7 horas, vamos seguir nessa toada aí, porque ontem mais uma vez o fígado do presidente da república, Jair Bolsonaro explodiu. Ontem mais uma vez ele perdeu a paciência atacou o Luiz Fux, ministro do, superior, do Supremo Tribunal Federal, chamou o Barroso, ministro de criminoso, uma matéria é, pesada essa que coloca cada vez mais o presidente numa situação crítica em relação ao seu relacionamento institucional com o judiciário. Vamos ouvir a matéria, é, eu repito, o presidente chamando o Barroso de criminoso Publicamente, quem traz os detalhes é o jornalista Yuri Hudson. O
8: presidente Jair Bolsonaro voltou a repetir ataques às urnas eletrônicas nesta terça-feira. Em entrevista à Rádio Guaíba, Bolsonaro também fez duras críticas ao presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, a Alexandre de Moraes e ainda chamou o ministro Luiz Roberto Barroso, ex-presidente do TSE, de criminoso. Então,
7: a interferência é direta do Barroso, dentro do, dentro do, do Congresso Nacional... Para não aprovar a bota impresso de intervenção política, isso é crime previsto na Constituição. O Barroso é um criminoso. E
2: depois o Barroso vai para os Estados Unidos, dá uma palestra como retirar o, o presidente da República, depois vai para o Reino Unido, fala lá que ressuscitar o voto no papel como antigamente.
3: Barroso, tu é um mentiroso, um mentiroso.
8: Na mesma entrevista, Bolsonaro fez críticas ao ministro Alexandre de Moraes, a quem acusou de estar fazendo uma perseguição implacável contra ele e conduzindo inquéritos ilegais e imorais. O ministro relata o inquérito das fake news, que avança sobre aliados do governo e vai presidir o TSE nas eleições de 2022. Jair Bolsonaro comentou ainda o discurso de Luiz Fux no retorno das atividades do STF na última segunda. Para o presidente, Fux deveria ser investigado por fake news, por ter pregado a eficiência e segurança do sistema eleitoral.
3: Então, que maravilha esse tema esse que ninguém quer, a não ser Bangladesh, Butão, a Venezuela também faz esse negócio aí. Então, é,
2: é, com todo respeito ao Fux, né, de vez em quando nós trocamos as palavras aqui, ele é né, chefe de poder, mas no mínimo para ser educado, equivocado, ou fake news que deveria estar o FUC respondendo o processo lá no, no inquérito do, do
7: Alexandre Moraes, se fosse um inquérito sério, e não essa, essa,
8: essa mentira, né? A afirmação de que as urnas são usadas em apenas três países já foi desmentida pelo TSE. De acordo com o Instituto Internacional para a Democracia e Assistência Social, ao menos 23 países usam a tecnologia eletrônica. A assessoria do TSE e do Supremo Tribunal Federal informaram que os ministros da corte não vão se manifestar sobre as menções do presidente Bolsonaro. Agência Rádio Web de Brasília, e Hudson. Previsão do tempo e temperatura.
0: Vox News. Informa o CEPAG no Anicamp que hoje teremos mais um dia seco, com sol e sem chuva aqui na região. Que inverno é esse, hein? Máxima vai a 30 graus, casa da Vox agora marcando 16 graus. Vox News. Mercado econômico. Faltando 7 minutos para 7 horas, ontem a Bolsa de Valores de São Paulo pregão positivo, alta de 1,11%. Mas as moedas todas também subiram. O euro foi a R$ 5,367, o dólar comercial alta de quase 2%, 1,94%. Fechou cotado a R$ 5,279. Dólar Turismo também subiu R$ 5,454. 6 horas e 54 e minutos. 6 minutos para 7 horas. Voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta quarta-feira. Antes do Keller vir com as balas da polícia, tem muita coisa séria e pesada aí na área do Keller. Deixo registrar aqui ações na área da educação municipal. Isso mesmo. De repente, o secretário municipal de educação, o Vinícius Ghizini. É, determinou a publicação de, de determinação no diário oficial de várias ações na sua pasta em benefício da educação municipal. O próprio secretário explica o que será feito. Bom dia, secretário. Bom dia,
6: Ju, bom dia os amigos da Vox. Nós publicamos agora o início de um processo de licitação para a contratação do sistema de ensino, para o ensino fundamental da rede municipal. O que significa? que nós vamos, a partir do critério técnico, a partir da avaliação do que é bom para a municipalidade, adquirir um conjunto de livros didáticos, um sistema também informatizado, com um aplicativo, inclusive para acesso pelos celulares, pelos, pelos modos remotos para que os alunos tenham acesso ao conteúdo né, adequado à legislação federal, mas que propicie também que todos os nossos alunos recebam o seu exemplar com qualidade e que isso signifique também o um desempenho escolar cada dia melhor. Isso facilita a vida dos nossos professores que receberão a formação pedagógica para aplicação, desse material e também é, garante aos nossos alunos que eles tenham o um material da melhor qualidade e assim possam desenvolver todo o seu potencial o prefeito Chico Saidelli, desde o início priorizou o investimento na educação e esse é mais um passo para que nós tenhamos cada dia mais a educação municipal como referência, um grande abraço
1: Vox News As balas da polícia com Keller
2: Estocou A polícia civil de Cosmópolis informou a localização de dois corpos em menos de duas horas ontem pela manhã Área rural do município Primeira localização aconteceu entre o Rio Jaguari e a rodovia Ivo Macris, estrada municipal que liga a americana a Paulínia um corpo ainda sem identificação, de acordo com informações que nós apuramos com a polícia civil, o homem apresentava um ferimento de faca, estava trajando duas camisetas, duas blusas de manga longa, duas calças e um tênis. O corpo foi localizado na área rural do município, polícia técnica realizou a perícia, corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Americana, por enquanto sem identificação. Outra localização foi registrada sob a ponte do Ribeirão Três Barras, também na área rural de Cosmópolis, na estrada de terra que liga ao Zinister, a estação de tratamento de goto. Corpo de um homem já em decomposição, peritos da polícia técnica observaram... ...vários ferimentos provavelmente provocados por faca... ...tanto no rosto como no peito. Existe a suspeita que o cadáver seja de um psicólogo... ...que estava desaparecido desde o dia 26 do mês passado. Inclusive, Dr. Rui Pegolo... ...que é o titular do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa... ...DHPP de Campinas... ...esteve no local... Onde foi encontrado o corpo, Polícia Técnica de Americana realizou a perícia, mas por enquanto não houve ainda a confirmação, cadáver também foi encaminhado para um Instituto Médico Legal aqui da cidade de Americana. E ontem a Guarda Civil Municipal de Santa Bárbara informou que um carro modelo HB20, que foi perseguido pela Polícia Militar na segunda-feira à tarde, em ruas e avenidas entre Americana e Santa Bárbara, foi localizado abandonado em uma rua do Jardim Dona Margarida. Os guardas constataram que o veículo havia sido furtado, nenhum suspeito foi preso. A perseguição envolveu várias viaturas da polícia militar, inclusive com o auxílio do helicóptero Águia. Agora, a polícia civil tenta identificar o autor do delito. Keller Estoco para o Vox News.
1: Vox News Vox News A informação com credibilidade.
0: Obrigado Keller, o Keller volta daqui a pouquinho, sete horas em ponto, uma campanha tenta reforçar a importância do aleitamento materno. Informações com Tiago Marcolino
9: o Ministério da Saúde lançou nesta segunda-feira a campanha nacional de aleitamento materno de 2022. Com o tema Apoiar a Amamentação é Cuidar do Futuro, serão cerca de 4 milhões de reais investidos pela pasta neste ano. Um dos dados apresentados no lançamento da campanha aponta que a prevalência de amamentação na primeira hora de vida, tida como fundamental para o desenvolvimento da criança, é de 62%. A pediatra neonatologista Adriana Valência de Mello explica os benefícios do leite materno. No evento de lançamento na sede do Ministério da Saúde, a coordenadora da saúde da criança, Janine Ginani, destacou que o aleitamento materno exclusivo é recomendado até os seis meses de idade e deve continuar, se possível, fazendo parte da alimentação mista até o segundo ano de vida.
5: É importante dizer que a gente trata né, essa população assim como uma população estratégica também. Né? A gente precisa garantir esse aleitamento continuado até os dois anos.
9: A doação para bebês que não puderam receber leite materno da própria mãe também é importante. Quando o filho da Júlia Cristina de Carvalho, de 26 anos, nasceu, ela se tornou doadora.
5: Eu tinha bastante leite. Então doer bastante e eu acho que é uma coisa muito importante, porque a criança ela tem essas necessidades. Né?
0: E daí esse potinho lá aqui em casa, eles dão o um vidro esterilizado e aí eu congelava, tirava o e depois levava
9: para o hospital. Segundo o Ministério da Saúde, são mais de 60 mil profissionais da Atenção Primária Saúde no Brasil capacitados para fortalecer o aleitamento materno. Reportagem, Tiago Marcolini. Vá!
0: News Vox News 7 horas e 1 um minuto sete um daqui a pouco atualização do da situação das estradas aqui na região deixa eu registrar que hoje quarta-feira sete horas da noite uma audiência pública na Câmara Municipal aquela novela do lixo não acabou ainda não viu a novela do lixo lixo vem de fora para Americana para ser tratado aqui na usina tratado entre aspas a usina, para funcionar, precisa de um X volume, é, que só de americano não é, necess... não é, é suficiente para poder operar a usina. Então, há uma permissão, o prefeito conseguiu autorização da Câmara, para que o lixo de fora seja levado também lá para a região do Salto Grande. E tem alguns vereadores, como o Walter Amado, por exemplo, que está liderando esse movimento contrário, e audiência pública, são duas audiências públicas que vão voltar a discutir a destinação desses resíduos sólidos aqui para a Americana. Ah, então hoje, dia 3, quarta-feira às 7 horas da noite, na Câmara Municipal, e a segunda será no dia 17 de agosto. 7 e três, vamos às informações do trânsito com o Queder Estupo. Quarto
2: Batalhão da Polícia Militar Rodoviária informou ao jornalismo Vox que nesse instante rodovia Ayanguera. Apresenta ao menos quatro quilômetros de lentidão no sentido São Paulo, próximo ao acesso à rodovia Dom Pedro, entre os quilômetros 108 e 104. A Ianguera também está congestionada em Jundiaí, ainda no sentido capital, entre os quilômetros 61 e 60. Outro ponto congestionado, também chegada a São Paulo entre os quilômetros 14 e 12 já a rodovia dos bandeirantes apresenta ao menos 3 quilômetros de lentidão também chegada à capital entre os quilômetros 16 e 13 querer estou com um
1: especial para a Vox 90 no app Vox ouça o Vox News na íntegra
0: 7 horas e 4 minutos os vereadores de americana voltam das mini férias de meio ano amanhã quinta-feira, com a primeira sessão pós-recesso. Sessão será amanhã, a partir das duas horas da tarde, estaremos lá acompanhando, claro, como sempre. E são oito projetos inseridos nessa primeira ordem do dia, no segundo semestre, projetos, eu dei uma avaliada aqui, não tem nada que seja muito polêmico, talvez aí a fixação das alíquotas de contribuições previdenciárias através da Miliprev renda alguma discussão, mas tudo deve ser aprovado com tranquilidade, então estaremos acompanhando, talvez, assuntos paralelos, que nós estamos divulgando aí nos últimos dias, a situação de vereadores como Juninho Dias, da professora Juliana, Daniel Cardoso, que merece uma atenção especial, comissão de ética, é, justificativa de atos, é, porque eles são vereadores também, são pessoas públicas, então talvez isso seja colocado na... Na discussão livre, na palavra livre, no pinga-fogo, no direito de, de manifestação. Vamos acompanhar como será o ânimo, o pique da, da volta dos vereadores de Americana. E de 19 vereadores de Americana, 6 são pré-candidatos ou já são candidatos. Então é um período meio delicado em que o presidente Tiago Martins tem que tomar muito cuidado para que esses pré- ou candidatos não usem a Câmara Municipal como palanque político. 7 horas e cinco minutos.
1: A opinião de Alexandre Garcia,
7: Vox News. Olá, estou de volta no Vox News. Falta ainda a União Brasil bater o martelo, mas temos mais uma senadora de Mato Grosso do Sul candidata à presidência da República. São duas do mesmo estado. Soraya e que era, que era e é do, do PSL, apoiadora de Bolsonaro. PSL se juntou com o DEM, é União Brasil. E a senadora Simone Tebet, que recebeu ontem outra mulher como companheira de chapa na vice, a senadora Mara Gabrilli. Então estão mulheres e senadoras aí na disputa da presidência. Mara Gabrilli sofreu um acidente de carro quando ela tinha 27 anos... E teve uma fratura na, na região do pescoço, da coluna vertebral. Ela usa cadeira de rodas, como usava o presidente americano Franklin Roosevelt, que fora acometido de pólio. Ontem, ao ser eh, consagrada, digamos assim, pela federação formada pelo Cidadania, ex-partido comunista do Brasil, e o PSDB, ela... De novo, bateu numa tecla, que ela está convicta de que o PT tem responsabilidade pelo assassinato do prefeito de Santo André, Celso Daniel. Ela conta que foi testemunha na casa do pai dela, vendo o pai dela em 2002 com um revólver na cabeça, ameaçado de extorsão eh, pelo PT. É que o pai dela tinha uma empresa de ônibus por lá. A senadora Soraya, MDB, e a senadora, aliás, senadora Soraya União Brasil e a senadora Tebet, MDB, têm um, uma profunda divergência. Armas. A senadora Tebet diz que se, torna, se, se for presidente da República vai abolir tudo que facilita o uso de armas. E a senadora, que é advogada, senadora Soraya... Defende o uso de arma. Né? O presidente da República, numa entrevista que nos deu ontem, uma entrevista de hora e meia na Rádio Guaíba de Porto Alegre, mostrou que, eh, em 2016, quando o Estatuto do Desarmamento desobedecia o referendo de 2004 e a, e a, e a democracia, porque o referendo de 2004 disse... 64% Dos eleitores brasileiros São a favor das armas Mas isso não foi obedecido Esse é um dos, dos mais graves Atentados contra a democracia Nesse país 64% fizeram referendo para quê então? Bom, aí 2016 vi, eh, Em vigor o estatuto do desarmamento né, Houve No Brasil Homicídios 61 mil Aí no ano passado com as portarias do, do Ministério da Defesa, do Ministério da Justiça, os decretos do presidente, facilitando, aumentando o número de armas, 20 mil vidas foram poupadas. Ou seja, os eh, potenciais assassinos tiveram receio da defesa, do revide. E os homicídios, eh, no ano passado, foram 41 mil. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Fox News! Fox News.
0: Sete horas e nove minutos, eleições 2022. as convenções terminam depois de amanhã, hein? Aí saberemos já quem é ou não é candidato, mas o Keller Estouco dá uma reforçada aí das próximas datas mais importantes até 2 de outubro, do que nós vamos enfrentar e cumprir, o que tem que ser é, seguido em relação à justiça eleitoral até o pleito Keller, por gentileza.
2: 15 de agosto, data final para o registro de candidaturas. No dia seguinte, é permitida a propaganda eleitoral, inclusive na internet. Entre 26 de agosto e 29 de setembro, propaganda eleitoral na TV e no rádio. No dia 17 de setembro, candidatos não podem ser presos, exceto em flagrante delito, a partir do dia 17 de setembro. Também, a partir do dia 27 de setembro, eleitores não podem ser presos, exceto em flagrante, em virtude de sentença criminal condenatória por crime inafiançável. No dia 2 de outubro, o primeiro turno das eleições. De 3 a 29 de outubro, é permitida a propaganda eleitoral, caso tenha o segundo turno no Estado ou no Brasil. 7 a 28 de outubro, propaganda eleitoral também no rádio e na TV. E no dia 30 de outubro, teremos o segundo turno das eleições.
0: Aproveitando, você acabou de dizer que a partir de uma certa data só pode ser preso cidadão em flagrante flagrante delito. Dê um exemplo do que é o flagrante delito.
2: Por exemplo, você furta meu celular, você, eu mesmo. Faço a detenção, aciono a guarda municipal, a polícia militar, se é preso em flagrante. Isso cabe para o presidente, para o deputado, para o vereador e qualquer cidadão comum. No caso desse período da, das eleições, período eleitoral que eu disse, prisão temporária. O sujeito é suspeito de uma morte ou de um crime. Prisão temporária não, é, não
0: pode ser cumprida, não pode ser decretada. Tá bom, vai dar mais vaziada então, aí nos presídios, pelo jeito. São sete horas e dez minutos. Antes do Kelly vir com as últimas da polícia, vamos só entrar aqui uma matéria muito interessante, porque os tempos mudaram realmente em relação aos assuntos financeiros. Sete, olha só, sete de cada dez brasileiros usam hoje os bancos online. Informações de Márcia Buena.
5: O cliente bancário tem perdido cada vez mais o medo e aderido aos canais digitais ao invés de ir às tradicionais agências. No ano passado, sete em cada dez operações bancárias ocorreram por meios eletrônicos, ou seja, na internet ou por aplicativos bancários no celular. Foi o que comprovou a pesquisa Febraban de tecnologia bancária realizada pela Deloitte. Os dados consideraram um total de 119,5 bilhões de transações efetuadas e incluem movimentações financeiras e não financeiras, como a abertura de contas, por exemplo. Foi inclusive a primeira vez desde o início da pesquisa que a abertura de contas por canais eletrônicos foi maior que nos canais físicos, com 10,8 milhões de operações. Já em relação à ferramenta utilizada, o celular obteve o maior destaque. É o que explica Rodrigo Mulinari, diretor do Comitê de Inovação e Tecnologia da FEBRABAN, Federação Brasileira de Bancos.
3: Esse resultado ele foi impulsionado pelo crescimento de 28% nas operações com smartphones, que totalizam 67,1 bilhões. O mobile, então, representa 56% do total de transações bancários.
5: Em funcionamento desde novembro de 2020, o Pix faz parte da pesquisa da Febraban pelo segundo ano consecutivo. De acordo com o levantamento entre março de 2021 e março de 2022, a base geral de usuários no país cresceu 72% e o número de usuários que pagaram mais de 30 Pix por mês cresceu 809%. O
3: sucesso e a adesão dos do Pix é, demonstra interesse que o brasileiro tem para interagir com tecnologia. O meio de pagamento ele trouxe conveniência e facilidade para o cliente em suas transações financeiras do dia a dia e ele tem se mostrado uma poderosa ferramenta para impulsionar a bancarização no Brasil.
5: O conteúdo da pesquisa pode ser conferido em www.febraban.org.br Agência Rádio Web Produção e Reportagem Márcia Bueno
1: os destaques da polícia no Vox News. Vox
2: News. 7:14 muita gente reclamando de queimada, fumaça na cidade, todo o município praticamente. Nós recebemos a informação agora há pouco do Corpo de Bombeiros: em 24 horas foram atendidas eh, oito solicitações ou oito pontos de queimadas somente aqui na área do município de Americana, realmente, situação tá muito complicada, sem chuva, estiagem, é muito difícil a situação aqui na nossa região. E ontem, o batalhão de ações especiais, o BAEP da Polícia Militar, de Piracicaba, com também o auxílio do GAECO, grupo de atuação especial de repressão ao crime organizado, uma operação foi deflagrada em Piracicaba, três homens foram presos, os policiais apreenderam três kg e duzentos gramas de cocaína, duas armas de fogo, três veículos e trinta e oito mil reais em dinheiro. 7 e 15.
1: Você acompanhou hoje no Fox News.
0: Polícia localiza dois corpos em áreas rurais aqui da nossa região. Aleitamento materno é reforçado em campanha por todo o país. Termina dia 18 prazo para quem quer votar em trânsito neste ano. Vereadores de Americana retomam sessão amanhã com oito projetos para discussão. O Corinthians perde do Flamengo e se complica muito na taça Libertadores.
1: Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. Você. Muito bem informado Formado. O Fox News volta
6: amanhã. Fox News. Fox News.